0: Willkommen zu Eposchnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja und ich erzähle euch ja hier alle 14 Tage eine yogische Geschichte in meiner Muttersprache Deutsch. Und da ist es wohl auch keine Überraschung, dass Deutschland das Land ist, aus dem die meisten der Epos-Schnipsel-Zuhörer und Zuhörerinnen kommen. Gleich gefolgt von Österreich auf Platz 2 und dann kommt schon USA. Außerdem wird Epos-Schnipsel gehört in England, Schweiz, Holland, Indien, Spanien, Marokko, Belgien, Frankreich, Mexiko, Bulgarien, Kanada, Türkei und in den Vereinten Arabischen Emiraten. Es freut mich voll. Vielen, vielen lieben Dank für Eure Treue. Ich habe aber auch noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass eine oder einer meiner schnellsten Hörerinnen will heißen, wer zuerst eine neue Folge abruft, aus USA kommt. Wer bist du? Wo kommst du her? Das möchte ich so gerne wissen. Bitte stell dich! Oder ist es lediglich eine VPN-Umleitung und du kommst vielleicht sogar aus meiner Nachbarschaft? Die heutige Geschichte ist wunderschön und sehr eng mit der Yoga-Praxis verknüpft, wenn sie auch streng genommen nicht hinter einer Asana, also einer Yoga-Pose steht, sondern eher hinter einem Mudra, einer symbolischen Geste. Das bekannteste Mudra ist wohl Anjali-Mudra oder auch Namaste-Mudra genannt, auch wenn es ganz streng genommen winzige Unterschiede gibt. Die Geste, wenn der Yogi oder die Yogini die Handflächen aneinander gelegt, die Hände vor der Brust hält, nennt man Anjali-Mudra. Oft wird dieses Mudra zu Beginn oder Ende einer Yogastunde gemacht, meist verbunden mit dem Turnieren von Om oder Namaste. Es könnte dir auch zum Beispiel aus dem Sonnengruß bekannt vorkommen. Diese Geste oder dieses Anjali Mudra ist ein Prüfstein der Yoga-Praxis, weil es so eine potente und mächtige Bedeutung hat. Das schauen wir uns heute doch einmal genauer an. Und wer wäre besser dazu geeignet, uns in eine Geschichte um Mudras zu verwickeln als Vishnu mit seiner erhaltenden Energie, dem wir bereits in Episoden 6 und 7 begegnet sind? Er ist es, der Dharma, im Sinne einer gerechten Ordnung bewahrt und die Geschichte seines Reittieres Garuda kennen wir ja auch schon. Wir haben Vishnus Manifestationen als großartige Personen. Schon kennengelernt, denkt nur mal an König Rama oder Krishna. Vishnu, also diese göttliche Form der Erhaltung, beobachtet die Menschenerde ganz genau, damit er einschreiten kann, wenn wir Menschen einen Stups in die richtige Richtung brauchen. Immer wenn Vishnu Unruhen erkennt oder allgemeine Unzufriedenheit oder eine besondere Gelegenheit, die dazu dienen könnte, dass sich die Menschheit weiterentwickelt, zeigt sich Vishnu, um uns auszuhelfen. In der heutigen Geschichte hilft Vishnu den Yogis und Yoginis aus. So, dann mach es dir bequem, hier folgt die Geschichte. Musik Patanjalis Geburt Es geschah vor etwa 2000 Jahren zu einer Zeit, da Uneinigkeit unter den Yoga-Praktizierenden herrschte, als Vishnu zwischen zwei Weltenzeiten dösend auf seiner tausendköpfigen Schlange Ananta-Shesha lag. Gemeinsam drifteten sie auf dem unendlichen, unendlichen, kosmischen Meer der Möglichkeiten, während Vishnu den Geräuschen der Welten lauschte. Die Stimmen der Menschen auf der Erde erreichten ihn und er hörte von den hitzigen Debatten unter den Yogis und Yoginis. Einige betonten die Bedeutung der Meditation, andere das Meistern komplexer Asanas und wieder andere glaubten, dass das wahre Wesen eines Yogi durch sein Verhalten anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck kommt. Es gab auch diejenigen, die glaubten, dass sinnvolle Artentechniken ausreichen, um Nirvana zu erreichen, während andere daran zweifelten, dass Karma durch gute Taten beeinflusst werden könne. Inmitten all dieser Unstimmigkeiten sehnte sich Vishnu danach, die Yoga-Praktizierenden mit ihren verschiedenen Ansichten und Philosophien zu vereinen. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich all diese Yogis und Yogis in einer gemeinsamen Yoga-Praxis vereinen könnte, dachte er. Entschlossen, diese Aufgabe zu erfüllen, beschloss Vishnu, eine Botschaft zu senden. Er wandte sich an seine tausendköpfige Schlange Ananta und sagte, »Du wirst mir bei dieser großen Herausforderung helfen. Wir werden eine besondere Seele auf die Erde schicken, die die Yogis und Yoginis vereinen wird.« Unten auf der Erde lebte eine sanfte und herzensgute Frau namens Lali. Sie sehnte sich nach einem Kind und betete zu Vishnu mit unerschütterlichem Glauben und Hingabe. Jeden Morgen besuchte sie den Tempel, um ihre Opfergaben darzubringen und den Segen von Vishnu zu erbitten. Eines Tages geschah das Wunder. Während Lali tief in ihrem Gebet versunken war, öffnete sich der Himmel und ein außergewöhnliches Baby fiel in ihre betenden Hände. Es war Patanjali, ein Kind mit einem menschlichen Oberkörper und einem schlangenartigen Schwanz. Die Legende besagt, dass Ananta nicht genug Zeit hatte, die Verwandlung von Schlange zu Mensch vollständig abzuschließen, bevor sie als Baby in Lalis Händen landete. Doch Lali ließ sich von dem außergewöhnlichen Aussehen ihres göttlichen Geschenks nicht abschrecken. Sie liebte und pflegte Patanjali bedingungslos und der schlangenartige Schwanz war für sie nur ein weiterer Beweis seiner wunderbaren Einzigartigkeit. Patanjali wuchs heran und entpuppte sich als außergewöhnlicher Junge mit einem tiefen Verständnis für das Universum und einer besonderen Weisheit, die alle in Staunen versetzte. Er wurde zu einem herausragenden Yogi und beschloss, seine Mission zu erfüllen, indem er die vielfältigen Lehren und Ansichten der Yoga-Praktizierenden in einer einzigen Schrift vereinte. Mit großer Hingabe und innerer Erkenntnis schrieb Patanjali die bahnbrechenden Yoga-Sutras. Diese zeitlose Schrift fasste die Essenz des Yoga zusammen und bot eine spirituelle Anleitung, die alle Strömungen und Meinungen vereinte. Patanjali lehrte, dass Yoga nicht auf eine einzige Methode oder Praxis beschränkt sein sollte, sondern eine ganzheitliche Reise der Selbsterforschung und Verbindung mit dem Universum darstellte. Durch die Yoga Sutras fanden die unterschiedlichen Yoga-Praktizierenden endlich gemeinsamen Boden und erkannten die Einheit, die jenseits ihrer Unterschiede existierte. Die Yogagemeinschaft wurde geeint, und erfüllt von tiefer Harmonie und Verbundenheit. Und so wurde Patanjali zum verehrten Lehrer und Beschützer der Yoga-Tradition, der für immer in den Herzen aller Yogis und Yoginis verankert bleibt. Seine Weisheit und sein Erbe leben bis heute fort, und die Yoga-Praktizierenden finden in seinen Sutras die Lehren von Ruhe, Harmonie und Einheit, inmitten der Vielfalt. Zuerst möchte ich auf Patanjalis Namen eingehen. Wir haben vor der Geschichte ja schon gelernt, dass Anjali die Geste beschreibt, mit der Lali ihre Hände zusammengelegt hatte, als Baby Patanjali darin landete. Die erste Silbe Pat bedeutet fallen. Macht doch total Sinn. Über die Yoga Sutras, manche sagen auch Sutren, haben wir hier bei Epos-Schnipseln noch nicht so oft gesprochen. Sie sind ein großartiges Werk, das äh, bis heute unter Yogis eine wichtige Bedeutung hat. Sutra bedeutet sowas wie Faden im sprichwörtlichen roten Faden oder Strang oder Gedankengang. Patanjali's Yoga Sutras sind viele kurze Sprüche in Sanskrit verfasst, die zusammen den zentralen Ursprungstext des Yoga ergeben. Jede einzelne kurze Zeile der 196 Sutren beinhaltet große Weisheit in hochkonzentrierter Form, die durch Yoga über die letzten 2000 Jahre bewahrt ist und damit die wohl älteste Überlieferung von Yoga-Tradition ist. Früher, als Wissen noch nicht für jedermann zugänglich in Schulen oder Bücher weitergegeben wurde, sondern überwiegend mündlich, halfen die kurzen Yoga-Sutras den Lernenden, die umfassende Weisheit zu erlernen. So könnte man die Sutras auch als etwas wie Eselsbrücken oder Lernkarten bezeichnen. Vishnu hat durch Patanjali der Yoga-Tradition einen großen Dienst erwiesen. Und auch wenn Patanjali Yoga nicht erfunden hat, war er es doch, der wichtiges Gedankengut aus den verschiedensten Schulen und Traditionen zusammengebracht hat. Die Yoga Sutras sind in vier Kapitel unterteilt und handeln vom Ziel und Ausübung von Yoga, von der Entwicklung yogischer Superpower und letztendlich von Befreiung Sie helfen uns, die Fallen des Lebens zu vermeiden und helfen uns auch auf unserem yogischen Weg und unserer spirituellen Weiterentwicklung. Die allererste Sutra lautet, also Sutra Kapitel 1, Vers 1, Ata Yoga Anushasanam oder Yoga ist jetzt. Man könnte meinen, dass es sich hier um so eine holprige Einleitungsfloskel handelt, also sowas wie nachfolgend eine Erklärung zu Yoga. Tatsächlich kann man aber schon das erste Wort Atta, jetzt, so interpretieren, dass es bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein und dass auch Yoga im Augenblick ist. Ein starker Hinweis auf die Achtsamkeit, die wir nicht nur bei der Yoga-Mattenpraxis anwenden wollten und sollten. Eine weitere Interpretation könnte sein, dass wir verstehen sollen, dass Yoga immer ist, jederzeit und auch immer und jederzeit für uns da ist und praktiziert werden kann, in jedem Augenblick unseres Daseins. Auch sehr interessant finde ich den Begriff Anushasana – der so etwas bedeutet wie die Erkenntnis aus Erfahrung, auch, ein Leben, auch eine essentielle Lebensweisheit. Wie viele andere Dinge im Leben kann man auch Yoga nur durch Erfahrung verstehen, also durch die eigene Yoga-Praxis. Und schon sehen wir einen weiteren interessanten Aspekt der Yoga-Sutras. Wir können sie in vielen interessanten Varianten interpretieren, ohne die darin steckende Weisheit zu verwaschen. Wenn du also das nächste Mal in der Yoga-Praxis die Hände vor der Brust zusammenlegst und dann spürst du vielleicht die potente, mächtige Bedeutung von Anjali Mudra, jetzt, wo du die Geschichte von Patanjalis Geburt kennst. Ja, und wenn dir diese Episode von Epos Schnipsel oder natürlich auch eine andere Episode gut gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast. Ähm, schick mir ein Feedback und vielleicht erzählst du ja auch anderen davon. Na dann, bis zum nächsten Epos-Schnipsel.